0: de la URB Radio
1: La canción que estábamos escuchando se llama Víctima de Sonicals, banda de Medellín que fusiona géneros como el rock y la electrónica Nuestros invitados el día de hoy en De La Urbe Radio son Andrés Acosta y Santiago Quevedo, vocalista y guitarrista respectivamente. Bienvenidos a De La Urbe Radio. Andrés, cuéntanos eh, cómo es ese acercamiento a la música y cómo se enamoran de ella.
0: Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y un saludo para todo el mundo. Hola. Mi experiencia fue desde... Yo tenía aproximadamente unos 14, 15 años y... Mi papá siempre me había dicho que, que, que estudiar algún instrumento y nunca me llamó la atención ningún instrumento. No me llamaba la atención hasta que una vez escuché en, en... Pues yo siempre fui muy melómano. Mi primer acercamiento a música fue Until It Sleeps de Metallica. Y ahí creo que ese fue mi, 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 el momento en que yo dije, soy rockero. ¿sí o no? Cuando ya me gustaba mucho esa banda, eh, esa Iron Maiden y otras pues por ahí, Escuché en alguna emisora eh, un, como un, un jingle pues, de, una, de una academia de música que decía clases de canto. Y yo no sé qué fue lo que me pasó ahí, pero hice como, como clic Y le, le dije a mi papá, ya sé que quiero estudiar. Y me llevaron y, y obviamente empecé jodido. Muy mal, yo no sabía nada. No sabía nada. O sea, era un burro total. Ese esa fue mi primer acercamiento ya. Entonces empecé a cantar y ya la ignorancia se fue yendo un poquito y ya... Resulté en bandas y todo el cuento pues que ya 15 años atrás ¿Y qué veo? El cuento mío es,
2: es desde más pequeño Yo digamos tuve una familia eh, muy musical No son músicos de profesión pero son como músicos de corazón Digamos de tradición familiar eh, Por allí está, aparece un nombre muy importante que es Carlos Vieco Él es el, el abuelo de mi papá cierto Entonces eh, por ahí hay una tradición musical muy pesada yo crecí en una familia de papás separados, donde mi papá, digamos, era una persona que vivía la música muy de cerca, siendo pues como una persona normal, digamos, entre comillas, eh, donde él es ingeniero electrónico, pero siempre la música al lado, entonces yo del niño chiquito, pegado, feliz, del papá, que los conciertos, que el guitarrista, porque mi papá también pues era guitarrista de todos los proyectos, entonces yo por ahí me empecé a meter, y de hecho... Esos fueron mis primeros pinitos, como que me, de tanto estar ahí, yo demostrar que tenía como ganas, me dejaban tocar en los conciertos, entonces era como el niño ahí, un niño ahí chiquitico, ahí tocando. Y, y, y eso fue, digamos, mi enganche. A partir de eso eh, fue difícil para mí decidir si estudiarlo o no, pero finalmente después de, de un año más o menos de, de empezar una carrera como tratando de ser igual a mi papá, pues, o como de hacer algún ejemplo... O de replicar algo bueno, eh, me metí a estudiar ingeniería mecánica en Bolivariana. Un, buenísimo. Sí, y entonces, buenísimo ahí estudiando, no sé qué, pero es yo la coherente. música, música, música. Entonces eh, tuve un viajecito como a Estados Unidos, después volví, me decidí por la música, empecé en fit Y eh, he participado, digamos, en proyectos de, de, de amigos y de, de gente que de pronto le ha interesado eh, participar, que yo participe pues en eso pero en cuanto a la academia he estado pues como un tiempo estuve pues en, eh, cercano a eso pero me fui a vivir a Estados Unidos y dejé eso ahí como empezado y ya me fui siete años y no volví a, a tocar pues como la academia como tal siempre pegado a la guitarra, eh, produciendo, me, me ha llamado mucho la atención el audio y, y esa es como mi pasión actualmente, o sea la música desde cualquier punto pero la vivo así, como si puedo tocar, bacano, pero en otras ocasiones eh, pues, en, ahora trabajo en un estudio tiempo completo y he estado pues como eh, este último año de mi vida, yo tengo 36 años y ya en este último año de vida eh, decidí apostar de 100% ya después de 35 años <risa> un año pues como de un, después de regresar de Estados Unidos y en esas estoy feliz eh, el acercamiento es como que es algo muy natural eso es lo único que yo puedo decir como que no no tengo como más describir eso es algo que viene desde cuna porque crecí con eso y creo que no me va a poder despegar de eso
0: pero es como tu autobiografía
2: pues <risa> esa es mi música, mi vida la autobiografía
0: de qué es?
1: bueno, viendo que ustedes dos tienen como tanto cimiento musical ¿cuál diría que es ¿cuál diría cada uno de ustedes que es como la principal influencia a la hora de hacer música?
0: ¿hablas de bandas o okay? qué? sí no, es muy difícil, es muy difícil precisamente porque son pues además que uno escucha muchas, muchas muchas músicas, por así decirlo porque no es solo géneros, sino, sino artistas y, y pues y infinidad de cosas, es demasiado bagaje el que hay, o sea, Quevedo ha estado en, banda, en muchas bandas y ha tocado muchos tipos de música, yo también he estado en otras, entonces yo creo que todo eso va curtiendo como, como el, el estilo que uno tiene, la forma de tocar de Quevedo la, la, no la sacó para Sonicals, por ejemplo, o sea, él viene con ese estilo, y de hecho de eso es de lo que se enamora uno al escucharlo tocar, y la forma de cantar mía no va ligada a un, artista, a un artista en especial, sino a todos. O sea, todo lo que yo he escuchado de alguna forma eso se pega en alguna parte del cerebro y, y, y mancha todo lo que uno canta.
1: ¿Y sentís que todo eso está como reflejado en la música que haces?
0: Sí, o sea, debería estar. Debería estar y, y con seguridad, o sea, con seguridad hay, una, hay, hay un hilo conductor de todo lo que yo canto porque se parecen algo, o sea, yo puedo cantar lo que sea, y de alguna forma se tiene que notar ese, 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 como esa influencia que han tenido tantos artistas y tantas cosas que he escuchado en mi vida, esa es como la idea, y digamos que en cuanto a la, a la música que hace Sonicals en particular, eh, es como, como una especie de decisión que uno toma, o sea, qué tipo de, yo no, o sea, yo en Sonicals no puedo tocar lo que yo quiera, si ¿Sí o no, o sea, no sería lo ideal, Sino que eh, uno lo que hace es básicamente decide qué tipo de música quiere tocar en Sonicals, ¿sí o no? Y después ya mira si abre el abanico o no, pero entonces creo que la influencia es demasiado grande para uno decir no es que sonamos como esto o cogemos elementos de tal y no sería como justo con la música precisamente. Bueno, yo tengo
2: una respuesta un poquito distinta. Eh, yo creo que uno tiene una escuela, digamos, de, lo, de gustos, ¿cierto? Lo que uno le gusta, uno crece con eso, ¿no? Se lleva un, como un, un material ahí, una RAM, un disco duro, se le empieza a llenar a uno con esa información y uno siente como ganas de investigar más por cierta música, ¿cierto? Uno, ojalá uno pudiera crecer con todos los géneros, y, pero no, uno se va encaminando en uno. Yo siento que me fui cercano al rock, eh, por mi, lo que les conté de mi familia, estuve muy cercano a Boleros, Bossa Nova, una música que tal vez mi generación no, no, no le llamaba la atención. En esa época, entonces yo crecí con eso y creo que sí se influencia al, al ser instrumentista o al ser guitarrista, digamos las melodías que uno tiene en la cabeza o que ni, ni sabe de dónde salen, por Totalmente. ahí se conectan unas con otras y eh, creo que uno crece con eso y se lo lleva para el resto de la vida. Es posible que en el camino te encontres con otras influencias, unas más modernas o contemporáneas, o que vos decís, wow, qué, qué cosa tan interesante, y empieza uno a con eso, a combinar, a combinar eso, digamos, un poquito, y eso trae ideas para, pues, en el, en el, en el, digamos, en el caso de, de crear, eh, ese es el, lo que creo que uno se trae. O sea, sí me parece que es muy importante las influencias que uno tiene de lo que oyó así, no, no haya sido pues como estudioso de eso, pero si se mete allá como en, un, en el, la RAM de uno, en el disco duro, ahí queda eso, como que in, sin vos querer, vos haces algo de pronto inconsciente en tu instrumento, y salió algo ahí que era algo parecido, como algo que los papás oían en el carro, mm. por decir algo, entonces eh, por ahí hay muchas cosas, creo que de, en cuanto a mi experiencia, tengo eso, de la cuna más que de la academia, y actualmente tengo si sí, ya uno llega un momento donde se cansa como de eh puta, más de lo mismo no entonces uno empieza a explorar o es otro camino nuevo y de ahí toma otras referencias y de ahí va creo que la vida se va dividiendo en eso como en referentes claros pero mm. es cuestión de tiempo creo pues que eso es
1: bueno vamos a pasar a hablar un poquito de la banda de Sonicals vale. eh, tengo entendido que hasta el 2014 más o menos la banda tuvo una alineación y en este año se presenta como un punto, una ruptura entonces eh, me gustaría que me hablaran un poquito de cómo fue ese proceso, esa transición
0: pues nosotros veníamos, Katy éramos cinco, éramos cinco músicos, la alineación digamos que normal más, o sea la, el los cuatro normales que son batería, bajo, guitarra y, y, y voz y un, y un sintetizador, éramos como esa, esa formación eh, veníamos ya trabajando así aproximadamente dos años, dos o tres años y, y de un momento a otro eh, el baterista que era Juan pues en su momento él decidió que ya no quería seguir más en la banda, de hecho no quería seguir más como en la música él, él tenía otra carrera y tenía su estudio y tenía su, sus cosas y decidió que por esos momentos eso era lo que él, en lo que él quería dedicar su vida entonces todos respetamos esa, esa, esa decisión pero en ese momento ya nos venía calando como la idea de sacar otro, otro trabajo además de un EP que ya habíamos lanzado que fue Héroe de Papel cuando él decidió retirarse, retirarse a nosotros en, en cuanto a composición y producción nos venían como llenando la cabeza la parte de percusiones electrónicas ...cuando Juan decide retirarse... ...fue como el momento preciso para decir... ...listo, o sea, no tenemos batero... ...venga, probemos qué tal funciona esto... Eh, ...con percusiones electrónicas... Eh, ...yo me metí en el cuento, me, me metí a estudiar... ...pues cómo hacerlas y a buscar como un estilo... ...y logramos lo que ahora... ...escuchan ustedes en el, en, el, en el EP que se llama... ...Parte 1, donde está víctima... ...donde está el viento, ciego... ...cuando hicimos... Eh, ...cuando hicimos ese experimento... ...para poder llegar a todo ese... A, ...como a esos temas que sacamos... Eh, hicimos como una reunión de toda la banda porque obviamente fue un golpe duro que se fuera a jugar y no sé qué, hicimos como una especie de encuentro en donde dijimos, bueno, ¿qué va a pasar? ¿nos vamos de acá? o, 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 o pues seguimos en la buseta o, o, o la abandonamos pues, y que Choque haga lo que sea y, y decidimos pues como no, venga, metámosela todo otra vez pero, pero entonces saquemos algo, algo, algo fijo pues, o sea, saquemos al menos un EP o alguna cosa y nos reunimos e hicimos más o menos unas 20 o 30 maquetas a ver cómo funcionaba la cosa. De esas seleccionamos unas 13 y empezamos a producirlas. En el proceso de producción de ellas ya llevábamos, llevábamos como... Íbamos a empezar la primera maqueta, la segunda o algo así, no recuerdo bien. Y Diego, que era el teclista, y Fido, que era el guitarrista, se van de la banda. O sea, dicen que no, que definitivamente no, no se conectaron mucho con el... Con el cuento, pues como estábamos y se retiran. Ese fue el golpe más bravo para Alejo y para mí, que Alejo era el bajista y yo, pues, y en la voz igual. Cuando ellos se van, lo primero fue, obviamente, nos quedamos Alejo y yo solos en el chat. Pues, estábamos ahí, chat, teníamos un chat de Sonicals. Cuando ellos se van, Alejo y yo, como, parece, no sabe que mañana hablamos, pues, piense bien las cosas, yo también, y miramos cómo, cómo vamos a seguir. Eh, yo pues hablo desde mi perspectiva yo, yo lo primero que pensé yo, yo no quiero dejar la música o sea yo, si Sonical se acaba yo igual sigo en la música entonces para qué acabarla si sí voy a seguir y yo sabía que Alejo estaba en, en una yo sabía que Alejo estaba en una situación similar Alejo, Alejo también es muy musical y él está pues como en su cuento también y yo sabía que él iba a seguir entonces al otro día yo llamé a Alejo y le dije pues yo no me acuerdo si él me llamó le dije ¿qué pensaste? y antes de que me contestara yo le dije yo tengo una vaina muy clara hace lo que vos queráis o sea, Alejo era el que, el que, al principio en el primer EP, Alejo era el que se metía siempre en la parte de creación de los temas, en la parte de composición, y yo siempre he sido el autor de las letras y melodías. Eh, en esta segunda parte, digamos que Diego, que era el teclista, se metió pues mucho más, y Alejo también hacía pues como su, su parte de producción y esto, y como Alejo siempre había llevado ese rol, yo le dije, ¿sabes qué? Hagamos una cosa, eh, si no te conectas con lo nuevo, con lo nuevo que tenemos de Sonicals, no importa. Hace lo que vos quieras, que yo te sigo. O sea, yo, yo canto lo que vos compongas. Y Alejo me dijo, dame un tiempito, o sea, déjame, yo, yo me conecto bien con la cosa. Y así fue que empezamos a ensayar él y yo en la casa de él. Y empezamos como en su estudio y, y, y a trabajar como todas las cosas. Y al principio fue muy duro porque no nos conectábamos. Alejo y yo somos muy... Somos extremos totalmente opuestos. Alejo, Alejo, Alejo tira mucho como para el lado pop, le gusta mucho eh, la parte electrónica, le gusta mucho eso, y yo soy como un poquito más alejado de eso. Entonces, si, el tema, si, el, si un tema sale de Alejo completamente, es totalmente popero, pues. Y si un tema sale del lado mío, es una cosa muy rara. <risa> entonces, entonces, como que nos unimos, y después de muchos ensayos, porque fue un tira y afloje muy largo, logramos como en, encontrar un punto en el que dijimos, ahí... ¿sabes que esto suena como muy... vos y yo juntos, bacano, probemos y así empezamos y de hecho lo primero que salió fue lo que se conoce hoy como Ciego, que en ese momento no tenía nombre o sea en ese momento era un ritmo y un y, un, y, una, y una armonía ahí que dijimos ahí, esto está muy bacano eso fue como lo primero eso fue como la ruptura, luego empezamos a, componer, eh, a producir un tema que para nosotros es muy bonito y, y marca mucho como el, el proceso y es el viento y precisamente de todas las letras que yo había escrito para ese, para ese cuento, pues para todo lo nuevo, el viento es el único tema que es como luminoso, y es el, único, y es el tema que es como, como, como el final del túnel, o sea, es el, es el tema en el que desembocan ese montón de caos que son el resto de letras del tema. Del, por eso fue por que, que, la, es.
1: que la dejaron de, pues, para sacar la primera después de ese... Sí,
0: o sea, por eso, por eso fue que dijimos, si sí, vamos a, a volver, porque ya llevábamos como un año y pico sin sacar nada, y toda la gente estaba mamada escuchar una historia más, si héroe de papel, no sé qué. Dijimos, si vamos a volver, hagamos algo bien bacano. Y decidimos sacar un EP, o sea, sacar un, un, un sencillo muy manual. E hicimos una, una versión como limitada. Y sacamos apenas como 20. Que era en una cajita que era la del viento y era una cajita que vos abrías y encontrabas pues como un souvenir y una explicación del viento y un montón de cosas pues del viento, sacamos un póster, un montón de vainas pues como alrededor del tema y fue un, 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 un sencillo bien bonito que a mucha gente pues que de hecho todavía lo piden por ahí. Entonces eh, esa fue como la experiencia pues con, el, con, esa, como con ese cambio de formación que sí fue muy traumático. Ya después de haber hecho eh, el viento... Para el viento nosotros conocíamos a Santi, en ese momento ya conocíamos a Santi, pero Santi, eh, como, como te dijo ahorita, Santi es de, de los que ha tocado con mucha gente, y con él habíamos tocado alguna vez en una finca, y nos encantaba como tocaba el estilo. Cuando, cuando pasó ese proceso dijimos como, parce, ¿a quién más metemos? Y Santi era como esas personas que no ni siquiera piensa como decirle algo, como, que es este man que va a tocar con uno? Pues este man... Este man, es, este, man, este man toca con pasaborto, a con Piso 21, que va a tocar con, con Sonicals. Y alguna vez, en, ese, en medio de ese, como de ese desespero de, de necesitar más instrumentistas, eh, yo me puse a mandar mensajes por Facebook. A uno por uno, a los que conocieran músicos. Y yo, parce, estoy buscando un teclista, estoy buscando un, un guitarrista, no sé qué. Y llegué a Santi y le dije, parce, necesito un teclista. Ni siquiera le pregunté por guitarrista. Y me dijo, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Le conté el proceso y me dijo, parce, yo esa banda me meto así a Barrer de una, tengan en, en cuenta de una entonces empezamos con Santi el proceso y, y ese proceso nos llevó a sacar las guitarras del viento algunas de, de como algunas guitarras de apoyo que tiene el viento eh, las guitarras de ciego, las guitarras de víctima y todo el resto de temas que ya, que ya van a salir pues con ya todos con Santi y ya Santi se metió y se volvió, es como una parte fundamental de la banda como un apoyo muy teso para Alejo y para mí que veníamos haciendo absolutamente todo ese es como el proceso
1: y para Santiago, ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso de integración con la banda?
2: Pues igual ya Andrés te dijo como el resumen supremamente
1: detalladísimo, muy
2: detallado. Pero bueno, o sea, yo, yo una vez los fui a ver en Hard Rock, que ellos tenían un concierto. No sé por qué tenían un concierto allá. Mi novia me invitó, me dijo, es que Andrés, que fue a La Voz, y entonces se conocieron en La Voz mi novia y él, entonces... No, la banda de Andrés va a ir a, a tocar Hard Rock, vamos a verlo. yo le dije, ah, bacano, vamos a verlo. Entonces yo fui y yo vi la puesta en escena de Sonicals, ¿cierto? Yo era ahí como el un invitado ahí X y yo, eh, qué berracos para sonar bien, qué, qué proyecto tan bacano, interesante. Entonces salí diciéndole a, a Daniela, diciéndole, hey, no, ese proyecto me parece que va muy para adelante, ¿no es que? Cuando para los 15 días, ok Después de Hard mm. Rock, a los 15 días, es que oíste... Eh, vos conoces un pianista man? entonces yo dije pero como así hombre pero qué pasó si yo tan bien o sea, entonces, bueno. entonces ya me, me invitaron como pues me contaron el proceso yo les dije hermano si yo puedo participar y yo puedo ayudar en algo en ese proyecto cuenten conmigo porque pues lo que yo vi me parece que tiene una cosa que, que es, es algo que es, es bonito es arte me parece que está hecho como con profesionalismo me, eso me gusta entonces si yo puedo ayudar en algo de una pues yo le decía a este güey, es que, pero ¿cómo me estás preguntando por un teclista? Preguntame por un guitarrista. <risa> y entonces ya, entonces el man, no, qué buenísimo. Y ya, entonces empezamos ahí en eso. Y a partir de hace, ¿qué? ¿Dos años más o menos?
0: Más o menos dos años. Más sí. o menos
2: dos años hemos estado como en ese proceso. Estamos ahora, termina ya terminamos el disco. Eh, estamos pues como súper contentos de que ese proceso pues que era como una meta que se veía así lejísimo, así como que nada, no, Un disco entonces lo, logramos digamos la producción ya terminamos y estamos como en el, en el proceso ya de mezcla de organizar los temitas, los órdenes, artes de las vainas, entonces es, es, en eso digamos se nos, ha, se nos ha ido como este último año, por, Total. aproximadamente este año pues fue más de producción, el año pasado fue más como de, de, de buscar conciertos y esas vainas y de componer y de arreglar los temitas, pero tenemos digamos eh, la prueba superada de tener un proyecto que tiene un disco pues ahora, estamos pues en el proceso de sacarlo y, y lo que me ha parecido interesante es como la eh, la química que hay como al momento de trabajar porque son personas que igual puede que eh, se, no se conozcan mucho pero el lenguaje es la música entonces es, es, muy, es muy bacano o sea vos, así no te conozcas con alguien musicalmente entendés un lenguaje diferente ¿Sí? ¿Sí me es un acercamiento como por otra, otro, otro camino y, y ha sido muy bueno pues nos hemos divertido, hemos eh, tenido momentos muy duros, hemos tenido momentos muy alegres, nos hemos reído como nunca. Eh, y ya, yo creo que esa es como el, 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 la entrada mía como a ese nombre de Sonicals, que de hecho pues, me siento como supremamente feliz de haber podido, digamos, participar hasta ahora en ese viaje. Es una, es una música que está muy bien elaborada, eh, no es eh, con pretensiones como extrañas, sino que la gente que se conecta, pues, es, es, ese es el, ese es como lo que hay, entonces, eh, ha sido un, pro, un proceso muy natural
1: Bueno, eh, yo supe bueno, estuve presente, de hecho eh, en, que estuvieron en Altavoz Sí eh, cuéntenos un poquito, ¿cómo fue como todo ese proceso, presentarse cuando pasaron, ¿cómo ¿Cómo vivieron ustedes todo ese proceso y cómo se prepararon para él?
0: Con Altavoz hemos tenido dos procesos. El primero fue, o sea, siempre ha sido como muy grato para nosotros. O sea, siempre hemos sabido que el, el, el Festival Altavoz es un paso obligado por cualquier banda eh, que tenga una proyección. Porque es el festival de tu ciudad, entonces obviamente tenés que estar, o sea, es lo ideal. Eh, hay muchas bandas que no le apuestan no pues, como a eso, pero, pero nosotros sí, era un, era un paso como obligado. Queríamos estar ahí más como, como reto personal, como un reto pues del proyecto. La pri el primer acercamiento fue en el 2012, creo, que fue con el EP Héroe de Papel. Y eso que ese EP nosotros lo sacamos como, como probando, simplemente. O sea, teníamos unos temas, un amigo que tiene un estudio que se llama F5 Producciones, eh, nos, nos dijo por qué no graban. Y nosotros no teníamos pensado grabar, pero dijimos, bueno, grabemos a ver qué pasa. Y cuando lo grabamos dijimos, ¿por qué no montamos eso a redes? A ver qué pasa. Y lo montamos y la gente empezó pues como a copiar y gustó mucho y, y fue como una sorpresa para nosotros. Y eso fue lo que hizo como decir, hey, este proyecto funciona, miremos a ver qué sigue. Esa primera vez no teníamos sino ese material, no teníamos nada más, pero dijimos, apostemos, estamos cerquita a las fechas de altavoz, apostemos a ver qué pasa. Otra vez a ver qué pasa hicimos una carpeta muy, muy bacana, que llamó mucho la atención y no sé qué, y definimos la imagen de Sonic al eso, presentamos y pasamos a las, a las eliminatorias, que ya es, antes era diferente como es ahora, pasamos a las eliminatorias, que ya era como un concierto pues, muy bacano, y no pasamos al internacional, pero solamente estar ahí, pues para nosotros fue como un espaldarazo muy bacano, pues como, hey, si sí funciona, o sea, si sí gusta y tiene proyección y no sé qué, chévere. Entonces, eh... Entonces ahí en ese, ese fue como el primer acercamiento. Ya el segundo es este, es este altavoz, que nos presentamos con el material nuevo. Con El material nuevo pasamos a las eliminatorias y luego pasamos al internacional, que ya sí fue como el, el último reto, y para nosotros fue genial, pues o sea, tocar en una tarima tan, como tan bien dotada y con gente tan tesa, pues es, es para nosotros pues como un, un logro gigante. Eso fue el altavoz para nosotros.
1: Bueno, y además de Sonicals, eh, ¿qué otras experiencias?
0: ¿En cuanto a la música? Sí. Pues, o sea, nosotros, digamos que como te como decía Santi ahorita, siempre siempre hemos como estado rodeados de, de música, entonces, eh, además de Sonicals, digamos yo, eh, estamos en, en eh, por ahora estamos haciendo como un proyecto en el que estamos Santi y yo, que eso más o menos es como, como un rock, funk, Extraño. Estamos como experimentando con otras músicas y yo también estoy como en otras cosas, estoy en un coro, estoy en otras vainas como, como nutriéndome un poquito más de música y Santi sigue pues en, en, en todos sus temas de, de producción de las, otras, de las otras bandas y toda esta vaina. Entonces el proceso de la verdad musical es uno acaba o sea, uno sigue componiendo y sigue haciendo cosas y los proyectos son como los que se adaptan a, a lo que uno vaya teniendo en la cabeza en su momento. Esa es como la idea.
1: ¿Cómo los pueden encontrar en redes? para
0: Bueno, en redes es muy fácil. Nos encuentran en, primero en www.sonicals.com, es nuestro sitio web, eh, o en redes en cualquier parte. Googlean Sonicals y sale en Facebook estamos como Sonicals, en YouTube estamos como Sonicals Banda, en Instagram estamos como Sonicals Banda, en Twitter Sonicals y ya es muy fácil.
1: Muchas gracias a Andrés Acosta y Santiago Quevedo por sacar este, este ratico para la entrevista para De la Urbe Radio. Les habló Caterine Chavarriaga.
0: Katy, muchas gracias. Y un saludo a todos. Escuchen Sonicals. Chao. De la Urbe Radio.